0: 看到这幅画的时候啊，我当时特别的兴奋
1: 。嗯，兴奋当然我兴
0: 奋不是因为从变态的角度，不是。
2: <笑>我差点以为是了，你不解释一下？
0: <笑>我就感觉我终于抓到了达芬奇的小辫子，可以让我八卦一下的事件了，你知道吗？其他的我都是一脸崇拜的样子。什么呀？ Hello， 大家好，欢迎收听曹克斯，这里是不可思议，我是巴图
2: ，我是三叶
0: 。哎，三叶三叶，我找到一特别有意思的东西，咱们今天在录之前，我先让你听一段音乐，然后咱们再开始今天的内容，好吧
2: ？好呀，什么音乐
0: ？来，来来来，你先听一下我发给你的那个 MP 3文件
2: 。嗯，好嘞。哇，这段音乐听起来是,是,是起来有点点
0: 诡异的感觉
2: 。诡异吗？我听着觉得好神圣啊，
0: <笑>有点神圣是吧对？哦，对，你听起来神圣，我第一次听有点诡异啊。看来我的心很很邪恶，你知道吧？啊<笑><笑>
2: ，这一段音乐是什么
0: ？这个就是咱们今天开始话题之前，先来这么一段音乐啊，因为这段音乐。它不一般，这段音乐是出自于一幅画非常有名的一幅画哦，这个应该是，我觉得啊，这地球只要是地球人，但凡能够接触到现代文明的，但凡了解那么一点点，知道艺术这两个字的
2: ，我
0: 觉得就应该知道这幅画、嗯、就是是吗？《最后的晚餐
2: 哦》哦，达芬奇
0: ，没错。达芬奇就是今天咱们要来聊的一个人。那在说他之前，为什么我先放这个音乐呀
2: ？对呀，为什么
0: ？因为这个音乐呢，它是来自于这个画呀。他这幅画看起来是没有乐谱的，对吧
2: ？他这画怎么会跟乐谱有关
0: ？如果大家要是上网去搜一下这幅画，然后呢，你把画上所有的人物的手和面包画上五条线、五线谱的话。那么手和面包的位置就会在这个乐谱中完整的出现。这个就是后来的研究人员把这个乐谱啊逆向的，就是从右往左的播放以后出来的就这幅音乐。但是里面最神的，你知道是什么吗
2: ？是什么
0: ？有传说说啊，整个这个所有的这个这一段音乐里边有一个音是走音的，就是音是不准的。
2: 哇，这个在画里面有音乐，然后还有一个走音的地方是吗
0: ？没错，走音的这个地方就是这个，呃，最后的晚餐上边的那个人物叫做犹大
2: 。嗯，我印象里犹大这个人物好像是这一幅画当时想要表达的那个背叛了基督的人是吗？
0: 啊、呃，其实这个不是这幅画要表达的，而是说在圣经中出卖了基督耶稣，嗯、导致基督耶稣被钉到十字架上的这个人，这个叛徒就是犹大、嗯，而犹大也在这幅画上，所以呢，这幅画有一个音不准的，就是在犹大这上面，这个就是达芬奇在画画的时候无形中，或者说他是故意的用画用音乐的方式表达出来
1: 。哇塞
2: ！
0: 这个也是我这一次找资料的时候才发现的这个东西
2: ，对啊，这、就是一般人也发现不了啊。如果是这种方式的话
0: ，这个就要说到今天咱们这主人公、嗯，咱们这个节目一般都是一个不正经的节目嘛，对吧？咱们聊的基本上聊过的所有的话题都是咱们没事给人家强行去安装一些不属于人家的东西，然后把人家变成一个奇奇怪怪的事物。<笑>
1: 是,是啊，是啊，对
2: 啊、嗯
0: 。但是，咱们今天这个达芬奇这个人啊，根本就不需要我们去给他开脑洞进行强行安装，嗯、<笑>因为这个人给自己强行安装了太多东西
1: 了。哦
2: ，我们就已经没办法再给他装了，是吧？
0: <笑>我没错，我是觉得达芬奇这个人啊，嗯，他的实际做出来的东西远远超过我的脑洞。嗯所以，我没有办法去把这么一个现实中存在的人物，然后再去给他进行一个强行的安装、嗯，变成其他的一个什么存在
2: 。哦，他本本人就已经非常神了，太,了
0: 太神了！<笑>我觉得，如果说我们要是有外星人或者是高等文明的存在的话、嗯，如果把高等文明或者我们的未知的这个存在定义为神的话。那我觉得达芬奇应该就是现实中存在的类神，就就，我觉得他就是神的存在，没错，我觉得他就是几乎就等同于神的存在啊，这个就太厉害了
2: 。对，那我更想知道了他是一个什么样的神
0: ，而且达芬奇这个人很有意思啊，他又验证了一句特别。特别有趣的一句话，你看，是我不知道你有没有听过这句话，就是之前有一个梗叫做“啊，不会开车的什么什么，不会开车的裁缝不是个好厨子
2: ”。哦，对，有听过
0: ，就类似这个是吧
2: ？对，是
0: 在达芬奇的身上可以完整的表现成，不会解剖尸体的飞机工程师就不是个好画家<笑>。
2: 这句话是要表达他是真的什么都会是吗
0: ？哇，根据这个网上的资料啊，达芬奇呢、嗯，他是一个什么人？他是在意大利文艺复兴时期出生于佛罗伦萨共和国的这么一个博学者
2: 。博学者
0: ，对，就是什么都知道，什么都会啊。比如说这个博物学家、哦，博学者和博物学家可能还有一点点不一样。博物学家的话，比如像达尔文，嗯、他其实不是个。呃，生物学家他更应该叫做一个博物学家，就是什么他都知道，什么他都见过。嗯、这个东西你只要拿到他面前，他就能给你讲出一二三四五六七，就是一个博物学家，他认识很多很多很多的啊、嗯呃、动物、植物什么乱七八糟
2: 对，但他仅限于知道是吧
0: ？对，达芬奇就不一样了，他是一个博学者、嗯，他不光是知道，而且他还可以自己研究，他还可以创造
1: 。哇！据
0: 网上的资料啊，来描述他的话。可以把这个达芬奇描述成一个什么人呢？他是在这个绘画、音乐、建筑、数学、几何学、解剖学、生物学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、<笑>地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程
1: 。哎呀，啊
0: 、还有他的本职工作，艺术家。
2: <笑>天哪，这里面有一些学我都还没听说过
0: 。对<笑>对，而且这个里边有很多没有说的，比如说，嗯，他还是一个。这个军事家
2: ，军事家
0: ，对，他还制造武器，比如说，他还是一个导演
2: 。哦，天哪，那他无敌了，他在这个地球上
0: 还没完，他还是一个音乐家
2: 。哦，对，刚刚你说到这个《最后的晚餐》里面，我就觉得很奇怪，他怎么会在里面加入乐谱的东西呢？那肯定是自己很了解了。
0: 不光是了解啊，他本身啊还会演奏一种乐器、嗯，但是这个乐器现在似乎已经啊、呃、没有人再去演奏了，没有人再去使用了。这个乐器呢，就类似于小提琴和大提琴的这种就是弦乐的乐器，而且啊、嗯，他不光是会，他还自己做，啊、后来呢还他还教别人去演奏这个乐器
2: ，这么厉害吗？
0: 所以这个人就特别特别神
2: ，哦，我突然有一点不服了<笑>，凭什么他什么都会<笑>？我学一个专业，我觉得我一辈子能把一个专业给学的会，你就不要说精通，就已经感觉很自豪了
0: 。这个就是你说的这个做梦的时候，为什么在梦里面变成更强的这种存在的不是你是吧？你就开始嫉妒。
2: 是啊，嫉妒。
0: 咱们这个人呢，还是要按照咱们的惯例吧。咱们还是要正常的、好好的去把他给讲一下这个人的来历，对不对
2: ？对，对对我们都知
0: 道达芬奇。达芬奇的原名叫做雷奥纳多·迪塞尔皮耶罗·达芬奇
2: 。哇、哦，这么长，有什么特殊的意义吗
0: ？他这个名字的意思啊，叫做。芬奇城，这个达芬奇实际上是一个地名，所以呢，意思是说在芬奇城、嗯，皮耶罗先生的儿子雷奥纳多。哦，对，所以他的名字不叫达芬奇，达芬奇只是他出生的这个地方，他没有姓的，就是他没有姓氏的。
2: 嗯，原来是这样，为什么没有姓氏呢？
0: 因为达芬奇呢，他的父亲和他的母亲啊，身份非常不对等。他的父亲是一个很有名的一个律师，嗯，是有比较高的社会地位的。而他的母亲呢，只是当时的一个农场上的农妇，所以他们两个相爱，没有办法真正结婚，就生下了达芬奇。达芬奇是一个私生子
2: ，嗯、哦，不被认可
0: 。你说的对，他不被认可，这个就是他为什么没有姓氏。
2: 原来是这样
0: ，对，他只有名字，嗯,嗯他只有雷奥纳多。那达芬奇这个人从小就很神，他最开始的时候，因为他没有姓氏啊，所以呢，他是没有接受过教育的。他的父亲因为家族不同意嘛，所有人没有办法接受他和这样的一个身份低微的女性、呃、生孩子，当然不可能结婚嘛。对，所以呢，他的父亲最后就把达芬奇在很小的时候就。带离了他妈妈的身边呀、啊，然后就带回家去抚养。但是因为他是私生子，他也没有姓氏、嗯，所以在那个年代呢，他就不能够接受教育，他就也没人管。后来他爸爸又结婚了，又生孩子了，嗯、他就成了一个基本上没有人管的小孩
2: 。那没有接受教育的人，后天拥有这么多技能吗，妈？
0: 这个就是很神的地方、嗯。达芬奇的一切基本上都是来自于自学
2: 。自学
0: ？对，所有的这些都是他自学的
2: 。哇，我越来越不能接受了
0: 。<笑><笑>嫉妒是吧？对
2: 呀、啊。凭什么
0: ？他在小的时候呢，呃，由于他的这个情况没有办法去上学，是吧？嗯。但是他就很喜欢观察。他每天没事干呀、啊，就在那个满处乱跑，然后就看看鸟啊，看看花呀、啊，看看草啊。当他看到这些东西以后呢，他就开始自己把他一点点画出来。他画的过程中啊，哎，他爸爸突然就发现说，这孩子好像在绘画方面还有点天赋哦。是。结果正好有人呀、啊，就买了一个盾牌，就想在盾牌上边呢画一幅画嗯。因为他爸爸这个认识朋友多嘛，他爸爸社会地位也不错，也很高，所以就跟就说那来吧，我让我儿子试试给你画一个盾牌。结果呢，就把这个人的盾牌拿回来了，嗯、就让达芬奇啊，就让雷奥纳多给他去画。结果小雷奥纳多呢，就给他这个呃盾牌上面就画了一幅画，画了一个这种猛兽，结果看起来就很真啊，就非常非常好。哇！他爸就把这个东西。就拿到这个外边去卖了，卖了一大笔钱
2: 。哇，这是他小时候发生的事情
0: 。对，这是他小时候发生的。嗯，然后他爸爸还把他平时的那些涂鸦式的画画啊，就是他不是自己观察完了以后画嘛、嗯，做成了一本这个他的小画册，也拿出去卖，也卖了一大笔钱
2: 。哇塞
0: ！哎，他爸爸这时候就发现了说，说说他这个儿子看来真的在绘画方面有天赋。当时他爸爸就跟一个啊佛罗伦萨帝国的一个比较高层的这么一个人，应该是一个那种你你懂的，就是一种上上流社会的一个很厉害的人、嗯、啊，就说了他儿子的事情。这个人呢，就建议他爸爸好好去培养一下达芬奇的这个绘画。然后他爸爸就把达芬奇送去了当时佛罗伦萨最有名的一个作家那边去学画画。嗯、这个作家就开了一个工作室嘛。他就在里边跟他学
2: ，然后呢
0: ？然后我就没见过，咱们以前中国人都说嘛，“青出于蓝而胜于蓝”，是吧？对呀。我就没听说过，咱们的历史上有哪一个人，呃，老师教了他以后，这老师自己辞职不干了，说不行了，这以后我退出这一行了
2: 。哦，就是这个老师后来因为达芬奇实在太厉害了，他就自闭了
0: 。不止自闭了，呃，他在这个老师手底下学习的时候啊，老师就接了一个活儿，就要去画一幅画因为他需要两个帮手，这幅画是一是很大的一个作品，所以他就找了他两个徒弟，其中一个就是达芬奇。嗯、然后老师画这个主体啊，他达芬奇呢就和他的呃的另外一个徒弟就画这个小天使。这幅画儿，我要是没记错的话，嗯、应该是叫耶稣、哦《耶稣受洗
1: 》啊，
0: 《耶稣受洗图》。然后呢，达芬奇呢和他的另外一个徒弟负责画小天使，结果呀。达芬奇画出这个小天使啊，他的眼睛是带眼神的，就好像我们说画龙点了睛的这个龙一样。其他的人物，整幅画所有的人物，包括他老师画的主体，都没有，只有达芬奇画的这个小天使看起来是一个活的人。他老师看到了达芬奇画这画的时候，当场就把自己的画笔给折断了，说：“我再也不画画了。”从此以后。退出了画坛，再也不画画了。Oh. 你要知道啊，他这个老师可是在佛罗伦萨帝国最有名的画家呀。
2: 对呀、啊，他地位是很高的
0: ，非常非常厉害。他所在的这个画室，我估计我不知道应该在现在的，比如说、呃、世界上哪一个画室？因为我不懂艺术这一块。嗯、<笑>但是在佛罗伦萨帝国，当时是最高的一个这种非常牛的这么一个一个工作室，专门接画画的活儿的
2: ，把自己老师给。逼都不画画了，我的天哪
0: ，没饭吃了
2: ，抢饭碗
0: 。这个就是我说达芬奇谈到这个人的时候，你看咱们的这录制推迟了两天，我知道今天我都没有这个底气来聊他的话题，而且网络上其实关于达芬奇的话题特别特别多
2: 。是啊，是啊
0: ，现在有很多的在学界也在不断的研究达芬奇嘛，包括他的作品，所以。我们其实没有这个资格来讨论他的。我们既然没有资格去给他强行安装的话，我们就来聊一聊我们找到的一些关于达芬奇的一些我们觉得特别神奇的或者很有意思的一些他的一些经历或者一些作品，还有他的一些生平，我们来分享给听众。你看好吧嗯嗯？
2: 对对对，我们来蹭蹭他的热度，
0: <笑>蹭蹭热度，蹭蹭热度。对、嗯，主要达芬奇还是个关键的搜索词，是吧？<笑>
2: 是啊是啊，确实好厉害。我也去看了一些资料，就是我没有看很多，但是被震惊到
0: 了。嗯,嗯哦，哪些方面被震惊
1: 了
2: ？比如说他有一些画，他那个画呢，可能在当时大家只觉得他的艺术成就非常高，因为他有一些特殊的绘画手法。但是到后世，到我们现在就会发现，这些画里面居然还隐藏了一些玄机。
0: <笑>对对对对对。
2: 对啊，巴图也有看到这个，对吧
0: ？有啊，这个可能就是有两幅画，应该是呃，不管你懂不懂艺术的人、嗯，我相信上过学的人或者稍微有一点常识应该都会知道嘛。一幅是刚才我提到的《最后的晚餐》，嗯，对对对，对吧？它是在一幅教堂里的一幅壁画。对，另外一幅呢，就是最最著名的《蒙娜丽莎》
2: 。是啊，是啊，《蒙娜丽莎》这一幅画是从小到大都一直在听别人讨论的。
0: 不是还有首歌吗？蒙娜丽莎的微笑》。但是这个蒙娜丽莎，她的这个名字本身应该叫做丽莎夫人，蒙娜是夫人的意思。所以呢，丽莎是名字，不应该叫蒙娜丽莎，应该叫丽莎夫人
2: 。哦，原来是这样
0: 。这两幅画呢，其实里面有非常多的玄机，呃，有非常非常多的资料，大家其实都可以自己去拓展，自己去寻找的。我相信有更多的，不管是媒体啊，还是一些。啊，视频呀、啊，还是一些文字性的东西，他们所所阐述的内容远远会超过我们。那我们今天就把这两幅画简单的跟大家说一下，它里边比较有趣的点，有兴趣的朋友可以更深入去调查，好不好
2: ？嗯，可以，我觉得可以。
0: <笑>第一幅这个《最后的晚餐》，就像刚才咱们已经提到的，它里边隐含了一一段音乐。你听了这个音乐以后，我听的是有点诡异，可能是因为我有一个先入为主，啊、就是我先看到了有这么一个东西、嗯，里边存在了犹大。嗯，然后我再去听的时候，我可能更注意的是那个就不完美的地方。但是如果你直接听这个音乐，你你说的没有错，其实它就是一个颂诗
2: ，是吧
0: ？对，就是这种颂诗感觉的音乐，像教堂的那种啊颂、呃、诗班呀。唱的这种这种这种歌是吧？就是这种音乐的感觉，就是这样的。对，而这个呢，它并不是说画成了一个五线谱，这是后世人在研究它的时候才把它，哎，看着从这个规律上面看来，怎么这几个位置怎么有点像一个乐谱的状态呢？结果就真的画了五条线，就真的有这么个五线谱，而且还是因为研究了达芬奇本人以后，重新来研究他的话。因为研究了他本人以后，发现他音乐、绘画、艺术、文学什么，反正什么东西他都懂嘛。嗯。然后呢，别人再来看他的画作的时候，就会想说：那既然他懂音乐，会不会他的画里边也蕴含着音乐呢？为什么会有人去联想到说他的画中会不会蕴含音乐呀、啊？是因为他达芬奇还是一个数学家
2: ？他还是一个数学家。
0: 对，刚才我不是提到了嘛、嗯，就是包括在数学呀、几何呀这些，他都有非常深的研究。对，所以他在物理学、光学、力学都有非常非常卓越的这个呃，怎么说呢？成就。嗯。而且我们还要知道，像物理学呀、光学这些东西，在他那个年代，嗯，还没有完全的形成一个人类现代科学的体系。因为现在我查了一下资料，我们对科学的历史，就是现代现代科学的历史的界定的时间的话呢，有的是说是大概两百多年，也就是十七八世纪的时候开始的，有的呢就是说大概可以推到五百年左右，也就是在文艺复兴时期。但是这两个的原因我，我我也仔细的看了一下，呃，他们。就界定这个时期的原因之一，就是我如何来界定现代科学的这个定义。就定义可能不太一样
1: 。哦，
0: 对，比如说，如果我在某一方面的认知，还是说我从认知可以创造出一些相关的科学性的成果，嗯，和一些创造出的一些实际的东西来界定，还是说我只是对它有了认知。如果只是对某些事情有认知的话，那么。呃，这个就可以往前推。可是达芬奇就不一样。达芬奇是什么原因？就是达芬奇他有一些东西是做出了实物啊，更多的东西啊，它都存在了他的这个日记里边，也就是我们叫现在特别有名的叫做达芬奇手稿
2: 。哦，所以大家去往前推，以为说在四五百年前，大家只有这个认知，但实际上是因为。那时候不知道达芬奇的这个手稿，所以没有一个具体的成就的认知
0: 。没错，所以呢，就是因为后世的人发现了达芬奇的手稿，嗯、然后把达芬奇手稿进行研究以后，才发现原来他对解剖学、生物学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学<笑>这些乱七八糟的学科都非常非常的有建树。然后他们就用不同的学科的角度重新去。研究他的这个画作，发现不得了，不得了
1: 。比如说
0: 像这个最后的晚餐里边、嗯《最后的晚餐》里边，《最后的晚餐》里边，他就用了非常多的几何学的圆在构图上边
2: 。几何学的原理
0: ，没错。比如说，基督耶稣是图画的正中间。嗯后来，在他的一幅画作中是非常有名的一幅画，他就把一个人啊，他就说一个人呢可以伸开手臂以后啊，或者把这个腿也张开以后，成一个大字形的时候，他就可以完美的 fit in， 也就是说完美的嵌入到一个圆形或者一个正方形里面去。当然，他不是第一个研这样有有这个研究的人啊，这个早早在两千多年前，当时在古希腊的一个非常有名的建筑。建筑师、嗯，这跟你的专业有关了。建筑师，他叫维特鲁威。对
2: 对对，这个我有所了解，
0: <笑>是吧？对,对所以
2: 他画的这个人叫维特鲁威人
0: 。是是是，就他画的这幅画啊、呃，里边就有几何学的东西嘛。嗯啊，而这个一会儿咱们也要说。维特鲁威这幅画，我觉得跟你看从传说角度，跟我们东方的传说也能沾得上边哦
2: 。哦，是吗？
0: <笑>是啊，是啊，这一会儿我们就会说到。所以说他在。他的画作中就会啊、呃、使用到他知道的一些相关的学科，嗯，这个时候别人再回去研究他的画作中，就发现了其他更多不得了的东西。我们现在再来说一下，像蒙娜丽莎，就这个丽莎夫人这幅画，丽莎夫人这幅画，她前前后后都没有出手，也就是丽莎夫人在她活着的时候啊，没有被卖出去。这幅画的来历是因为当时一个很有钱的一个贵族，嗯，想让他传说啊，说给他老婆画一幅画，就是这个丽莎夫人，嗯。然而呢，这个达芬奇呢，一直都没有把这幅画画完，一画就画了十多年
2: 。为什么呢
0: ？这里边的这个问题就多了，有非常多的传说就从这里边产生
1: 了
0: 。呃，首先就要说到达芬奇这个人啊，嗯，他是一个被定义为成一个什么人呢？他是一个天才，但是他这个天才有一点不一样。每一个天才都有他的诟病，他的诟病就是什么？他是一个有非常强的好奇心的人，也就是他在做一件事情的时候，他会研究出第二个东西，因为他研究出了第二个东西，他就会分心，他就会放弃他之前正在操作的这件事情，而去追逐一个新的他好奇的东西。哦他就会不断的跟着他的好奇心去追逐新的东西，这个是为什么他可以涉及到这么多的领域，这是第一啊、嗯。第二一个，达芬奇是一个极度的完美主义者
2: ，是吧
0: ？对，他只要觉得这个东西不完美，他这个东西就不弄完。他的留下的画作非常少啊，就比起很多，你像梵高吧，梵高一生好像画两千多幅画，这么多。<笑>对，梵高画了两千多幅画留在世上，现在对吧？嗯。毕加索是不是也画了非常多的画？对
2: 呀、啊，他很多画，他画了一万五千多幅，我印象里。
0: <笑>对吧？你当然，毕加索跟他不是一时代了，是吧？嗯、对，<笑>对
1: ，对。
0: 但是他的画也很值钱嘛。是啊。所以像这种呢就很奇怪，像达芬奇他的画比较少。嗯。啊、呃，他比较少的主要原因是因为他画着画着就给就给撕了，他觉得自己画的不够好就给撕了。对
2: 你刚刚说他是极度的完美主义，因为。在我的理解里，完美主义就已经很厉害了。但是，极度的完美主义，这个我是第一次听说。
0: <笑>他极度完美主义到什么程度啊？嗯、就是，比如说丽莎夫人，这个也是很多传说的来源。有的人呢是说，因为他是极度的完美主义者，所以他他总是认为想追求把一个人物画到一个他认为完美的境地，才会给别人。作品，嗯，他的这个声、嗯，你知道，就是在他的中晚年呀、啊，声名狼藉。哦，一个原因是什么？就是因为当他成名以后，很多的贵族有钱人都找他画画，或者找他拿一些作品，但是他都没有办法给人完成，就是人家交了钱，这始终拿不到货，<笑>你知道吗？<笑>所以别人就很生气，
2: 就是最早的歌王。<笑>
0: 没错，像他这种呢，就是很让人生气。嗯、蒙娜丽莎里边有一点，我觉得很神。嗯，因为达芬奇他说过一句话，他说人呀是没有轮廓的
2: 。哦，是这个我也有听说，这个很厉害啊
0: ，对吧？他说人是没有轮廓的，所以他就创造了一种新的这种呃画画的这个画法，就是把人物的轮廓呀，把它这个模糊化。嗯，所以呢，这十几年过程中，你就会看到啊，蒙娜丽莎的脸呀。被这种薄薄的用不同的颜用颜料一遍一遍的往上涂啊，就为了虚化这个轮廓呀，涂了有三十多层
2: ，哇，这么多
0: ！十几年的时间，他一直这样涂,涂涂涂涂，就不断的累。所以说，整幅画它有很多个底稿、嗯，就经过现代人的研究蒙娜丽莎它有非常多的底稿，就是叠在一起的，相当于是一张画贴了一张，一张贴了一张，里边有不同的这个东西和内容。所
2: 以它其实不是拖延了。给画的时间，是因为他追求完美，他想把这个画画到极致的完美
0: 。没错，那他说要画这个极致完美时候，就让我们我们这个节目就会产生一个联想
1: 、嗯、哦，什
2: 么联想
0: ？为什么达芬奇认为人是应该没有轮廓的？他说人的轮廓是我们想象出来的。你看这个画就有问题了。
2: 嗯、哦，是哎，为什么是想象出来的
0: ？阿凡达是不是我们想象出来的？是的，嗯嗯。所以根据咱们节目的这种胡扯的特点呢，我就会认为，达芬奇说的这个话实际上在暗示我们说，我们其实是一个虚拟状态，我们并不是我们眼睛看到的样子，哇，而我们只是被创造出来的。
2: 对、啊，而
0: 我们真正的存在只是异世界
2: 。哇塞，这个我就想到了，说我们的大脑它会去自动处理一些我们眼睛看到的东西，于是呢，我们想到的跟我们看到的其实是不一样的。比如说，我们看到的画面，它其实是一帧一帧的，但我们大脑会给它处理成一个动画
0: 。对，
2: 对嗯。那确实啊，所以达芬奇他是知道真相的人
0: 。我觉得这种特别神的人都有可能知道真相。嗯，他知道这个世界宇宙的真相，我觉得是有契机的。我们姑且不说，在一个人身上能出现这么多的奇迹哈。对啊，咱们之前聊皇帝是外星人那一期，觉得皇帝就够神的了。是啊，感觉皇帝一人创造了整个文明。嗯
2: ，对对对，但
0: 是。皇帝大多是传说，而达芬奇是实实在在的真实存在
2: 。嗯，对、啊
0: ，对吧对、啊？而且他留下了自己的手稿，所以这是他我们完全可以去证实的东西。而皇帝呢，我们最多叫做无法证伪，对吧？对，所以这个还是有本质差别的。那就要说到一个问题啊，什么问题？达芬奇在小的时候，他不是满处乱跑吗？因为他没有上学，嗯、对吧？嗯，对。结果有一次，他在外边玩的时候，就走到了一个山洞。哦，他觉得这个山洞看起来就有点恐怖。但是达芬奇本人呢，是一个好奇心特别强的人。于是乎，他又走进了这个山洞。但是从他走进山洞里边以后，他看到了什么，接触到什么，没有人知道。他也从来没有提过，他只说“我进了一个山洞”。别人问他说：“你山洞里看什么了？都有什么？有什么恐怖的吗？有什么怎么怎么样吗？”他都没有说，没有记载他具体山洞是什么，山洞里边看到什么没有。按说一个小孩进了山洞、嗯，首先第一点，一个小孩很难进山洞。嗯，对呀、啊。我觉得如果我要是看到一个山洞，乌漆麻黑的，对吧？吓死！如果不是里边有什么，有那种可以召唤我的，让我对我产生极大吸引力的，我肯定不会往里边去的。对，所以呢，他进去以后出来了，他也没有说山洞里面有什么，这个就很奇怪。然后他就整个人生开挂，但是我们也没有办法去证实他是进了山洞以后才显现了这种绘画天赋也好，什么也好，还是说这个进山洞之前就这样？所以这个我们没有办法去证实，我至少没有查到一个有这种呃比较可靠的资料嘛。嗯、那我们我根据我们公我们这个节目的调性，我们就认为他在之前没有显现出这么大的能力。
2: <笑><笑>对，我们就通过这个传说来开个什么小小的脑洞
0: 。<笑>是，所以这个就是他进去以后。然后他就整个整个的人生就开启了这种无限的创造力。嗯、他在画蒙娜丽莎的时候，现在我们我们现在人啊去研究达芬奇的画作，达芬奇本人现在很多的新的研究都是看他的手稿，了解这个人以后，对吧？刚才我提到过了，再重新去看他的作品，对对对，你就会发现一个问题，什么问题？达芬奇他本人是一个左撇子，而且呢，他的书写是有一个很奇怪的点哈、啊。他在做自己的记录的时候，他是从右往左，他是反向的啊、哦。他是用右呃用左手啊，从右往左书写。比如说我们拼写一个字母，对吧？比如拼写 love 这个词、嗯，正常拼写是 l o v e， 对不对？对。他书写的时候是 e v o l， 反过来写
2: 。但是他这个，比如说 l。他反过来写的这个形态是跟我们正着写的形态是一样的吗？
0: 他是两个、嗯。如果他写信的时候，写信给别人的时候，嗯、为了让别人看的时候、嗯，他就会把这个正过来写。也就是说，你可以正常阅读。但是他达芬奇的手稿上边，就是他自己的日记，全部都是反着写的
2: 。所以他就是不想让别人一眼就看懂
0: 。这个有的人就这么。认为的说，他这可能就是为了让别人没那么轻易的看懂他在写什么，对吧？对呀、啊。也有的人认为呢，就是其实他自己本人记录的时候是比较习惯于啊、呃、反向书写，所以当他只给自己看的时候呢，他就把这种反向就最舒服的方式来写嘛。我个人认为啊、嗯，就是所谓的加密啊，倒不至于。我个人理解呢，就是他可能就是我怎么舒服就怎么写了。对于这个所谓的为了不让人看懂啊什么之类，这有一点过，在我看来有一点过度解读了，嗯、哦，是吧,吧？你要是说让我写东西，对，如果我写给我自己看的，我肯定就是按照这个我舒服的方式去写，这个倒没有什么特别的。但是比较特别的是什么？是
2: 什么
0: ？如果大家上网去搜一下，嗯，你就会发现它很多的东西啊可以镜像，镜像以后呢就变成了两个相反的画面嘛。对。结果，蒙娜丽莎这幅画，你把它镜像以后，在两幅画的交集的部分会出现另外一一幅图，就是一个外星人的样子
2: 。这个是不是巧合、啊
0: ？也有人说是巧合。但是呢，为什么会有人认为他是在揭示一些跟外星人有关的事情？对呀、啊啊，就是因为在他那个年代，他一个人突然就做出了非常多完全没有办法让别人去理解的事情，比如说。他是人类第一个做出天文望远镜的人啊！是的，之所以以前我们一提到天文都提到伽利略对，他比伽利略早一百多年
2: 。哇塞，这人越来越神奇了
0: 。他的手稿里边还有什么？还有这个坦克，嗯，被称为现代坦克的原型
2: 。在那个时候，应该不会有类似坦克这样的东西出现吧？
0: 啊、呃，那个时候当然没有了，呃，不能算是冷兵器，不能算是那个热兵器时代的，都是冷兵器时代，基本上，对吧？对、啊。最多可能就是呃，拿拿这个浇上油啊，点上火呀、啊，扔点这个火球之类的，对不对？嗯。所以说，在那个年代，它的这个坦克呢，也是靠人力驱动的，它是里边有四个大汉，嗯、就四个壮汉，通过人力来驱动着坦克。但是最强的点在于什么？在于它这个装甲性，它有非常厚的这个木头。作为这个装甲上边再有一层金属，这样，比如说我丢掷石头啊，丢掷这个一些这个，比如箭啊、弩啊，很难刺穿进去、嗯。但是它外边在走动的过程中呢，它会有一圈锋利的像匕首一样，它一边走一边转，然后就靠近它就可以被杀死，你知道吧？他、嗯、还做了另外一个，呃，可以在这个就是用马拉的车，用马拉的车的在滚动的过程中呢，它四周形成了一个像一个转动的伞一样。然后上边有这个弯刀，也就是马拉着这个车走过去就可以伤及到很多的这个就步兵嘛，这都是他设计的一些武器。哇塞！还有远程的这个弩啊，他造了一个，就是在他这历史年代、呃，人类上最强大的一个弩、嗯，是可以射程非常非常远，杀伤力很强
2: 。这些东西啊，我理解他发明这些东西应该都会有一个。实践的过程去证明他这个兵器造出来真的能达到那个效果，对吧？但是他的这个手稿感觉好像就直接是一个成品。嗯
0: 、他的这个手稿，嗯、呃，是这样，嗯，他有很多东西其实是自己造过的，像我刚才说的，目前没有没有找到他的原型，因为在那个年代，大部分的东西他还是靠木质的，所以。估计是没有办法很好的保留下来，这是第一。所以呢，你没有看到它实际的成品，但是他的手稿能够细致到这个程度，你按照他的手稿来复制出来，就可以是一个实际可以操作的东西。
2: 对，就像是他自己研究、自己玩的这种，我可以理解。但是像这种战争武器，他肯定，我理解啊，他肯定是在战场上使用了，完了之后。确实有这样的效果，应该是一步一步更新的过程，完了才是最终的这个成品，对吧？但是我理解他的这个手稿直接就是一个成品了
0: 。我我没太听懂
2: 。嗯、呃，就是你看我们记载的这个三国，有个诸葛亮，对吧？他在。使用一些兵器的时候，他应该不是直接研究了就能用到战场上去的
1: 。嗯哼，
2: 对。你看达芬奇，他把他的这个兵器给记录下来。那我理解，他在记录之前，在画这个手稿之前，是投入，应该是要投入到实战使用中去，然后才会知道这玩意儿它确实有这种功效。嗯
0: <笑>、um, ，是这样的，这个跟历史有关系。嗯他的一段生平有关系。他在后期的时候啊，其实他很多时候，包括他当时给这个，呃，我要是没有记错的，当时的佛罗伦萨帝国的这个一个贵族在写一封信的时候，他就说到说他，他因为当时在法国入侵嘛，嗯、法国入侵意大利，在那个时候、嗯，他就给这个意大利的这个上层就写了封信，在整整部就是非常长的一封信。他在整个的信里边呀、啊，一个字都没有提到画画
1: ，哦，
0: 就是他整封信完全都没有说到他的跟艺术相关的事情，他里边却说到的全部都是他的武器、他的设计、他的工程的一些方式，嗯、然后他的一些呃跟设计出的一些武器的一些内容。嗯整封信全部都跟这些相关，所以呢，他并不是说要参加了战争，而是说他脑子里边出来的就是可以直接使用的东西。对
2: ，我觉得厉害的点就在于这个，他想的，他设计出来的这些东西，他非常确信他能够直接使用在战争里面，而且可以赢。就如果是普通人的话，能不
0: 能赢，<笑>这个咱们就不知道了。但是<笑>对
2: ，对他很自信嘛。
0: 毕竟好像是没有去使用嘛，就是
2: 因为他没有去使用，而且这些东西是被后世证明了他确实有用。我觉得这个东西厉害的点在于，像古代的我理解到的古代的一些很厉害的那些人去发明创造兵器的时候，它是有一个在战争实战里面使用的一个过程，然后才被广泛的运用啊什么的。就有一个实践的过程，但对于达芬奇来说，没有办法证明他有这样的实战过程，但他脑子里有这个东西。嗯哼，好像是从什么已经知道这个兵器的时代，然后穿越回去告诉大家，嗯，这个东西可以，然后给他画下来，这种感觉。嗯
0: ，我明白你的意思了，就是他还是不属于那个时代的人，对吧？对呀、啊。<笑>我我觉得这个人呢，如果要是换一个人的话，我可能会把他想象成不属于这个时代的。嗯，我可能也会把他想象成一些其他的。但是对于达芬奇呢，我觉得如果让我让我去给他强行安装，我唯一能够想到的，就我的我到了他的身上，我觉得我的脑洞是完全不够大的。我唯一能想到的就是。也就是山洞的那一小段因为在其他的任何的事件中，我都无法说他是不属于这时代的。为什么呢、嗯？因为他即便是他从这儿穿越回去，嗯，好吧，我们姑且说是现代人穿越回去的，但是现代的哪一个人能够做到在所有的领域都懂
2: ？对呀、啊。就是没有办法，
0: 这个就是这个就是我不认为它是穿越的，你知道吧？嗯、这个我就认为它是，它要么就是超出人类范围的，要么就是一个，我觉得叫奇才都已经没有办法去给它定义了。我在我看来，要么它就是真的接触到了其他的文明，这可能也是为什么很多人会把它往一些，呃，就是神秘学上面去靠，就是。这个太不可思议了不，不可思议到你没有办法用逻辑去分析他这个合理性。嗯
2: ，确实啊，
0: 是吧？这个人，这个人真的很难聊，因为太强大了，我都不,呵呵不知道到底应该怎么去说他。
2: <笑>哦，我在想啊，他有没有可能就是我们原来开的那种脑洞里面，比如说他就是一个嗯,嗯外星人。假如他就是一个外星人，那按我们以前聊的那些内容啊，就是我们的发展可能是被设定好的。你看，为什么我会有这种想法？你看达芬奇他当时画的这些手稿的，嗯，嗯比如说有机器人，对吧？还有一些跟车有关系的东西，嗯、就很多都在现代已经出现了。那有没有可能，就是外星人他想让我们的地球发展成这个样子、哦？就这个阶段，我需要你有这样的一个技术出现。那对、嗯、我就安排一个这个就各方面超群的人出现在这边，然后出现在某一个时代、嗯，然后他把这些东西留下来，然后到了某一个时间段，我们发现了，根据这些手稿去把它给创造出来。因为如果他是穿越回去的话，嗯、就跟巴图刚刚讲的一样，没有一个正常的人能在非常短的时间，他他只如果按那个传说来说的话，他只消失了两年，对吧？他就在这两年的时间，嗯、他能学这么多东西，就已经不是人可以做到的了
0: 。你说，如果他是外星人的话，嗯，呃，这也有一点觉得有点。我我为什么说就达芬奇这个人啊，我实在是很难开脑洞，因为在很多的不合理的情况下，他有非常多的合理性
2: 哦，是吗？
0: 我们举个例子啊，比如说达芬奇设计出了飞机的原型，他是根据什么呢？他是因为他研究了空气动力，嗯，最开始的时候啊，在他那个年代的时候，认为鸟能够在天上飞的原理啊。和这个船能够在水上飘是一样的，他认为鸟在天上飞是空气具有浮力。嗯，而达芬奇呢，根据观察鸟，他为什么去观察鸟？这又要说到他是个全才。这个、你看他这个人就很有很有特点，在哪儿？他根据某一个点就会发散，他的大脑就会发散。发散完了以后呢，他就从一个点发散到第二个点，然后他就开始去研究第二个点去了。嗯，所以在研究第二点的时候，可能就忘记了他要做完第一个点。哦，这个就是为什么很他很多事情做不完的其中一个原因，除了他的这种完美主义以外啊，他还他还有这个问题。那他为什么去研究鸟？就是因为他当时在接了一个活当导演，导演一部歌剧。
1: 嗯
0: ，对呀、啊，你说要搁到现在的话，他是不是也有这种就是就完<笑>完全就。各种没没有任何领域他不能做的，而且干什么什么红，就这种感觉。
2: <笑>我在想，为什么他还会去导演歌剧？为什么人会去找他导演这个歌剧？是不是他在这之前已经展现了相关的才能了
0: ？其实很多时候都是他毛遂自荐了，就他对什么东西感兴趣的去，比如说他听到消息，因为。因为他的家庭，他的父亲就是这种上流社会嘛。嗯。那他自己其实由于他自己很有才华，达芬奇这个人本身啊，朋友特别多。因为他有几个特点，第一个特点，他具备古代人和现代人都一样，都看颜值。据认识达芬奇的人的描述记载，达芬奇长得是一个标准的美男子
1: 哦，
0: 而且身材肌肉发达，孔武有力。嗯，就是长得又帅，身材又好。就是这么一个存在，嗯，而且他的第三个特点就是为人非常的温和
2: ，为人很温和，那所有优点都被他占
1: 了
0: ，所有的优点基本上都被他占了。这么一个人，所以他的朋友特别特别的多，他的这个朋友一多呢，他听到的消息就多。他听到消息就一多以后，他就自己的好奇心又很强，他就很毛遂自荐。比如说，有听到一个上流社会的一个什么人说，我想盖一个房子或者建一个城堡，他说：“那我来给你设计。”这就是为什么他来进入到了这个包括建筑业，他也有涉猎，对土木工程嘛，对，对吧？对。然后他当时在给这个呃佛罗伦萨的这个上层写信的时候，就说到了他设计了一个可移动的桥梁。嗯，就现在你看，咱们的现代科技、现代军事里边也有这种，就是啊、呃，如何快速的过河呀，机械化的这种桥梁建设呀、搭建呀，能够帮助步兵迅速的转移呀，这种，他当时就设计出了这么一个可移动的、迅速搭建的桥的这么一个设计。这都是在他我刚才提到那封信里边写给的当时这个佛罗伦萨帝国的统治阶层的。那他呢，包括像刚才咱们说到的这个去。导演一个歌剧，歌剧啊，我没有去具体的看他这个事件是如何发生的，但是呢，我忘记他是被邀请的还是怎样，别人知道他有这个才能。嗯，我们说这歌剧的重点是什么？就是当他在导演歌剧的时候，他不光是导演歌剧，整个这个剧场的设计他都要负责。如何让声音能够集中到我这边？我发出的声音，包括我的混响啊，各方面的这些几何学、数学的东西，就全部又又开始出现了，应用了，开始
2: 。舞台灯光，<笑>
0: 舞台灯光，这美工他都负责，他就是想造一个可以飞的鸟。舞台相当于是美工这一块吧，就想弄弄那么一个布景的啊，我要有一只鸟从这个舞台上面飞过来、嗯。然后他想造一个能够看起来更像鸟在飞的这么一个。东西，所以他就开始观察鸟
2: 。哇塞
0: ，就好像他为了画画就去解剖尸体一样。他的一生啊，解剖了三十多具人的尸体。所以呢，他可以把人的这个整个的在绘画的过程中，因为他了解肌肉组织的这个结构和这个呃运行的方式，所以他在把在画的时候可以把这个人画的更加有灵动性，就更像是在活动。包括马也是，他之前本来是应该给一个啊，给一个上层阶级去这个造一个铜像的，结果呢，铜像没造完啊，他根本就把这个人给忘了，他突然对马感兴趣了，因为他想造出一个全世界最牛的马，就这个铜像看起来就好像这个马真的在活动一样，然后他就开始去解剖马，去研究马的肌肉组织去了，就这样，所以鸟也是，他在去观察鸟的时候就发现啊，说，哎。这个鸟的飞行不是因为什么像水一样，空气它是有推力的，于是它就进入了航空的这个相关的知识里边去了
2: 。太厉害了！嗯、也就是说，它的它的成果是亲身去研究，然后得出来的，不是突然就有的。没错。他
0: 所有的东西，他是有这种顺序的，就是我先干了什么，又干了什么，又干了什么嗯，嗯，然后才出来这些东西，而不是说一夜之间就出来的。嗯，这个就是我说，按照我们的习惯，我们会把它推成外星人或者是一些莫名其妙的存在。嗯，但是达芬奇真的不是，达芬奇真的是一步一步一步,一步这样做出来的。我其实选这个题目的时候，我们说聊这个题目的时候，我是很随意的。但是由于我越看资料越多，我现在真的不知道应该从何谈起了
2: 。<笑>理解了，理解了。啊、嗯，确实。他在
0: 呃绘画艺术的创作以后，包括像这个，他在很多这种特别有独特的这种技术的创造性上，非常的超越
2: 。对，他是属于有理有据的。
0: 在十五世纪的时候，他就出现了非常多这种概念性的发明了，比如说直升飞机，在他的手稿中就有详细的描述，而且根据他的设计，可以造出一个可以飞的直升飞机。
1: 嗯
2: ，就是在现在已经证明它可以飞了
0: 。现在达芬奇这个手稿啊，嗯、大概目前有三十多页，全部都在比尔盖茨的手里。他当时是一九九四年的时候吧，好像是几千万三三千多万美元买走的、哦。现在这些手稿就在他的手里。呃，比尔盖茨就在不断的研究他的手稿，
2: 难怪他是首富啊！
0: <笑><笑>所以我在想，可能比尔盖茨这些年之所以能够，其实比尔盖茨现在也出现了一些比较神的东西，包括他对这个未来的人类的一些预测，就好像2020年的这个呃疫情，呃病毒的这个预测、嗯，其实他早在很多年前就有预测过。当然，他的预测不是像那种神乎其神，他有一个叫做盖茨基金嘛。嗯就专门做这种研究的，他是有这个研究报告里面体现出来的，说啊、哦，可能在什么什么时间段会出现什么什么样的东西。那我在想，其实有很多的东西，他应该是从达芬奇的手稿里面得到启发，他可能掌握了一些秘密，而我们不知道，对呀、啊，对吧？对呀、啊，我觉得很有这个可能性
2: 。可是你说他不能开脑洞，我又想到了他的话。刚刚你说他的话，嗯、在镜像以后会出现。一个我们现在的理解的外星人的形象啊
1: ，对
2: 啊，嗯、这个这个事情是不是也解释不通
0: 啊？哎，这个东西解释不通，但是我不知道它是一个巧合还是这个东西没有办办法证实，也没有办法证伪嘛。嗯、如果说他这些很多的东西是突然出现的，那么他的这幅画出现了一个外星人的这么一个影像的存在的话，嗯、那我觉得有可能。他是突然得到了很多的知识、技能和智慧，然后呢，他又不能告诉别人说有外星人的存在，所以我通过这种画作的方式留给人一个悬念，说，哎，其实我告诉你喽，我隐藏在我的这个作品中，我告诉你，这个就是因为有外星人，可是他不是这样的，所以他做出这个外星人的意义是什么，我就没有办法。就是把它去<笑>装上去。你看我，哎，我觉得今天我好纠结。录它这个内容的话，我觉得我在<笑>，我在反驳自己对。对我
2: 听出来了
0: <笑>，这个好难受啊，这种感觉。我在
2: 试图让你不要反驳自己<笑>
0: ，但是真的好难。你看，嗯、因为他的所有的这种概念性的发明，虽然是远在15世纪、嗯，对不对？
1: 对
0: 。可是放到当下呀，都是可以。已经被我们掌握的技术，比如说还有刚才咱们提到直升机以外，他还造出军事上边，他当时就造出了机关枪的原型，就是连发的这种机关枪
2: 。哇、哦，真的是个天才！对
0: ，而且他还造出了机器人
2: 。是啊，他就通过对人的研究造出来机器人。还有啥
0: ？还有太阳能的聚焦的使用，包括计算器
2: 哦，放大镜。
0: 不能叫放大镜，应该叫太阳能的聚焦的这种能力的使用、嗯，也就是把太阳的能量聚到一点的这种应用。具体在什么层面，我也没有太仔细的去看，因为太多了，内容太多了。嗯，每一样东西都超出我的认知。嗯，每一个领域基本上都超出我的认知，我没有办法去深挖
1: 。对，
0: 我觉得如果说我们中国的这个四大名著里边的《石头记》嗯《红楼梦》。里边有非常多可以值得去研究的，从艺术领域、诗歌领域、写作、医药、食谱都可以去研究，对吧？对。那么我认为达芬奇就是整个人类文明的百科全书，基本上所有的专业领域他都涉猎，而且都卓有成就，放到今天也都是整个领域里边的顶尖级的人物。是啊，这么多领域的顶尖，这怎么做得到啊？
2: 而且你知道吗？他当时还去计算了地球的半径，然后跟后来是、啊、对大家知道的几乎没有什么出入。是啊，对
0: 。而且呢，他还是第一个做出了这个人脑模型的人，他比荷兰的这个解剖学家呀早了两百多年
2: 。人脑模型，哎呦喂
0: ！<笑>没错。他当时他不是解剖了三十多具人的尸体吗？体嗯、其实当时在当时在十五世纪的时候是教廷的这种掌管的这种社会啊，所以呢，解剖尸体实际上它是一个
2: 违法的非常
0: 不符合教对对对，是一个不对的一个事情。嗯、但是他却得到了这个特权，他是被允许去解剖尸体的
2: 。哦，我以为他是偷偷的呢。<笑>
0: 有的人说他是偷偷的从这个你知道吧，就盗取别人的尸体，但实际上不是，嗯，他是得到教廷允许的去解剖尸体的
2: ，所以他那时候地位还挺
1: 高的
0: 啊，他地位是非常高的、嗯，非常非常厉害。但是即便是这么厉害的人呢，哎，这个又说到中国有句老话嘛，枪打出头鸟是吧？总要遭到别人的嫉妒哦。这个东西我不知道你有没有了解到啊？嗯、这个让我看到以后，我觉得说到这儿。是我今天整场内容的，我就感觉我终于抓到了达芬奇的小辫子，可以让我八卦一下的事件了，你知道吗？其他的我都是一脸崇拜的样子。什么呀？咱们刚才提到啊，说达芬奇这个人呢，长相英俊，身材魁梧，对吧？嗯、肌肉线条发达，就你就是要什么有什么，就这么一个完美的男人的形象，而且又是个天才，他还不在乎钱，你知道吗？他一点都不在乎钱
2: ，嗯，那真的很完美。
0: <笑>而且，我为什么这么喜欢他呀？嗯，为什么？从人上面，咱们刚才说到是他的成就，对吧？咱们现在说他这个人，嗯，从外在，你说一个人的外在长得漂亮，我觉得这个其实历史上也很多，对吧？对。但是他不光是外在漂亮，这个人非常富有同情心
2: 。哦，从哪里看出来的？
0: 而且他这个富有同情心啊，还不是说像普通的这种同情心。比如说，在十五世纪的时候，他就从来不出不吃肉，他是一个素食主义者。为什么是素食主义者？他提到这个原因就很厉害了、嗯。在那个年代，人还没有对动物的这种同情心啊，而他有。他说，动物和人是一样的，有痛感，有情感。所以我不吃
2: ，哦，天哪
0: ，这个是不是很厉害？是啊，真的，我觉得到今天都没有办法做到
1: 。对
0: ，我个人是只吃三净肉。
1: 嗯
0: ，我非常非常喜欢动物，不管这个动物我能不能接触，我都很喜欢。所以呢，我是不吃那个，就我不会专门去吃那种所谓的生猛海鲜呀、啊，或者是什么一些。比如鱼，对吧？我去看他捞过来给我看什么各种蛙之类这种东西，我都不吃。
1: 嗯
0: ，就是他已经死了，就搁在那儿了，我也不知道是怎么死的，我可以吃，呃，仅此而已。嗯，对，所以我你像我有时候去超市，有那个花甲贝啊，它还是活的，这个我都不不会拿回来吃的
2: 。我明白
0: ，我就会去吃那个冻的那种
2: 。嗯，对啊
0: 。第二，他没事的时候呢，还会去。这个市场上就有，当时有很多种交易，什么鸟啊，就各种动物的这种市场，他会去买好多好多鸟回来以后放生
2: ，好有爱心啊
0: ，非常有爱心，非常可爱的一个人，是不是？对呀、啊，不贪财，就是他就说过这样一句话，他说那些追逐财富的人，都是对知识的无知。
2: 哎呀，就是让我越来越感觉他就是知道真相的人
0: ，是吧？对。还有一个就是他，他还不近女色
2: 。哦，是是吧
0: ？哎，据说他一辈子没有和女性发生过关系、嗯
2: 。哇塞，那他就是无欲无求了
0: 。这个也是给他招致一些灾祸的原因。嗯。他当时在佛罗伦萨帝国的时候，曾经有一度被起诉了
2: 。因为什么起诉他呀
0: ？你有听过这个吗？你知道这个怎么回事吗？
2: 我不知道哎
0: 。<笑>哎，当时有不光是当时，现在也有有人猜想说他可能是同性恋
2: 。哈？就因为他不近女色？啊
0: 、呃，不光是不近女色，就是因为他呢，我先说他发生这件事情。嗯，这个为什么我很开心？说说到这儿，我终于感觉抓到了他的一点小辫子，可以来八卦，可以来，呃，能够稍微符合一点我们这个
1: 节目
0: 的一个点了，了就不像人了
2: <笑>啊，不像人了
0: ，就是像你刚才提到的，说他难道知道真相吗？你知道吗？就终于可以让我在他的身上开那么一点脑洞去联想了。呃、不然的话，前面的东西基本上都无懈可击，就太太奇怪
1: 了。<笑>嗯
0: ，他呢，他被起诉了。他被起诉的时候的这个，也就是说 ，charge 他的这条罪名啊，啊、呃，不叫 charge， 呃 ，charge 中文叫什么？就是起诉他的这条指控、呃、罪名是什么呢？嗯，对对对对对，指控他这条罪名叫做这个这个名词有点绕口哈、啊，叫做这个性被鬼法
2: 。哈，这是什么？听都没听过。
0: 性被轨法呀，就是性是那个男性女性性嘛，嗯，被是呃悖论的悖，违背的悖
1: ，哦，轨是
0: 轨道的轨啊、呃。有这么一条法律，就是被轨法。这条法律呢是什么意思？在当时这个当时那个时代啊，嗯，呃，任何不以这个生殖为目的的性行为都属于违法行为
2: ，啊、哦。还有这种法律知道吧
0: ？对对对，就是在各位听众的游戏中，是吧？你们在嗯和自己另外一半的这种热身活动中的所有行为，只要不符合，结果是为了生小孩的，全部都是违法行为
2: 。所以达芬奇有过这种行为
0: ？有人说，比如说啊，如果传说他是同性恋的话，那么同性恋之间的行为。嗯所有的这一切都是非生殖性的嘛？嗯
2: ，对
0: ，对不对？因为他生不出小孩嘛
2: 。嗯、不光是说同性
0: 之间，对，就异性之间的一些方式<笑>啊，大家自己去自己自己去想吧，自己去想吧，我就不在这说了，<笑>你们自己去想。<笑>很多的方式，只要这个方式没有办法直接让你去生小孩的话，那么这个都属于这、嗯、都归为这一条法律中都是违法行为。哎
2: 。那我就想知道，巴图刚刚可说的是这个不像人的行为。嗯
0: 、我为什么说他不像人的行为呢
2: ？对呀、啊啊，为什么呀？就是、现
0: 在我要给你看一幅画，好吧？我给你看一幅画。<笑>首先啊，我给你看之前，我们先说一下达芬奇他的这个蒙娜丽莎。我们刚才说到蒙娜丽莎，蒙娜丽莎呢，她有非常多的猜想。还有一些人猜想他什么说，也许蒙娜丽莎是他在画他的母亲、嗯，因为现在不确定这个丽莎夫人到底是谁
2: 。嗯，对，是的
0: ，对吧？第二一个呢，在当时这个社会的时候，为什么说蒙娜丽莎的微笑非常奇怪？因为她的微笑，首先第一看起来过于真实，它不像画的，它就像这个人在朝你笑，就非常非常真实，而且有那么一点点。似笑非笑，有点开心，又有点失落，嗯、又有点为了笑而笑的，就就不知道是哪一种笑，你看不出来，就很诡异
2: ，有点愤怒，
0: <笑>反正就是很怪异的一种笑。而且在当时的那个社会，嗯、贵族啊以笑为耻，认为笑是很轻浮的一个表现嘛
2: ，不能笑
0: ，不能笑。所以呢，就是他这个微笑的画这样的画本身就是违背当时社会现状的
1: 。嗯、第一
0: 。这一幅画就提到这一点，我认为达芬奇实际内心是个反骨
1: 哦，
0: 你知道我的意思吗？他其实是非常反对很多当时社会社会的结构现状的
2: ，包括他刚刚那个性被轨法违反，性被轨法也是因为他的反骨吗
0: ？这个就不知道，因为最终没有定罪，也没有确凿的证据他是同性恋，也没有确凿证据他确实和。男性发生了关系，只是有人说，所以就起诉了他。然后经过调查，没有给他真正的定罪。
1: 嗯
0: ，这个在我看来呢，应该就是要么就是他得罪人了，对吧？他老接活但是都不给人画完了，不高兴了；<笑>要么就是有人嫉妒他，是吧？总之呢，给他泼脏水啊！人嘛，我觉得地球上人都一样，不是用钱栽赃你啊，就是用女人栽赃你。是不是？现在好了，你对女人不感兴趣，那我就用男人栽赃你。
2: <笑>坏死了，这些人
0: 。现在也有啊，你比如说，嗯、你你在外边看到一个长相非常漂亮的男生，嗯、然后就有人说：“哎，你看他长那么好看，十有八九是个同性恋。”同
1: 性恋，<笑>性
2: 恋<笑>这是在夸他。<笑>
0: <对><笑>所以，呃，达芬奇呢，因为长相很好看。<音>有人就说呢，他也许画的是他妈妈，这是一个猜测，因为他从小啊都没有呃跟他的母亲生活在一起嘛，所以可能他只是用浅浅的一点记忆画他妈妈的样子。还有人说，达芬奇这个蒙娜丽莎夫人，就是丽莎夫人这个画，这个女人很像他自己本人，所以有的人就说呢，哎，会不会这其实是达芬奇的一个自画像？他其实想让自己成为一个女人
2: ？哇！鸡皮疙瘩都起来
0: 了，对对，所以这个也是一个猜想。还有一个就是，他的很多的画作中啊，很多都是女性，或者说呢，他的画作中的人物形象啊，都是这种女性化的面相
2: 。对对对，我在看资料的时候，我就在想，为什么他画的几乎都是女性啊
0: ？对吧？对啊，所以。这还有一幅画，我估计你应该也是看过的，不过我还是想发给你。嗯，这幅画的名字叫做《印加魅力天使》，不知道你知不知道这幅画
2: ？我好像听过，但是没没太有印象
0: 。<笑>来来来，我发给你，咱们看一下哈、啊。
2: 好呀好呀
0: 。来收获
1: 。哎、哦，啊，看到没
2: ？看到了。这是个是不是
0: 很奇怪？
2: <笑>这是个女人还是男人？
0: <笑><笑>对不对？哎，如果大家不知道我们在笑什么，你们自己上网去搜一下，很容易搜啊。搜一下达芬奇的话，嗯、叫做《印加媚地天使》，魅惑的媚，地狱的地天使啊。印加媚地天使，就像印加文明那个印加。魅力电视、嗯、o、OK, k 大家去搜一下。然后呢，我还特意的给这个咱们三叶有这个明确的描绘了一下，所以来给你一个大图
2: 。啊、嗯，<笑>哎呀妈呀！
0: <笑><笑>来来来来，也许这个是他自己的哟。
2: <笑>嗯，好吧，真气。
0: 十十五世纪的哦
2: ，哇塞，有点厉害呀
0: ！看到这幅画的时候啊，我当时特别的兴奋
2: 。嗯，当然我兴奋
0: 不是因为从变态的角度，不是
2: ，我差点以为是了，你不解释一下？
0: 嗯、<笑>没有没有没有，我说我看他这个话说特别兴奋的原因，就是因为我终于抓到他的小辫子了，我终于可以在这个点上边开启我们的这个脑洞
1: 了
2: 。嗯，什么脑洞、啊
0: ？我在想，这个会不会他其实就是像你刚才提到的，他知道人类的真相。我们经常说，比如说这个雌雄一体啊
1: 。哦
2: 。对。雌雄同体
0: 啊、哦，对，雌雄同体。我们按现在的理解，我们认为说，呃，两个应该是分开的，对吧？如果两个有变化或者结合的话，嗯、是一种不正常。那么，他是不是其实一直在表现的意思就是说，无论你是什么性别，对吧？你看他说几点，第一，他的话里边很多的这个男性的画像的面相都比较女性化，是不是？第二一个，他画出了这个印加，这个媚地天使这幅画，他更加清晰的把这种器官的东西也都给你表达了清楚，而且放在同一个人物上面。第三一点，他还提到了说，人本身是没有轮廓的，那么这些器官难道不是轮廓的表现吗
2: ？对呀、啊
0: 。所以我在想，会不会他想借此告诉我们？你想，如果是阿凡达，它还存在这些东西的问题吗？嗯
2: ，不存在
0: 。所以我到这儿的时候，我在想，也许啊，他是真的知道了宇宙的真相，想告诉我们不要。你看，他不追求名，不追求利
1: ，然后
0: 不追求爱情，不追求这种女色。同时还告诉你，人物是没有轮廓的。然后再用绘画的形象去表现出人不要过于追求自我的表现形式。其实你的性别就是一种自我表现形式。你的自我表现形式如果过多的话，就会把自己束缚在某一个小世界里边，比如说女性世界或者男性世界，或者你被孤立于这两个世界之外，就是你要么是同性世界，要么就是奇怪的世界。所以，如果人没有了这些想法的话，是不是可以让你的思想会更自由一些
2: ？哇，是啊
0: 。当你不拘泥于我的自我的这种社会层面或者别人眼中的角色定位的时候，我的思想是不是可以更更加的这个开放一些？或者说，我们的情绪的表达是不是就可以有更多的方式？举一个简单例子，这就是我的一点感悟。嗯如果我不把我自己归于一个男性角色，那么当我伤心的时候，我是不是就可以哭出来？对，我是不是不用去拘泥于说男人为什么要轻易的掉眼泪这样的事情
2: ？哇，确实，我听明白。那其实女性也
0: 有非常多呀
2: 。对你，你理
0: 解我的意思了吧
2: ？我听明白了，这个真的好高啊！<笑>这个点就是这个轮廓，其实。嗯，这个轮廓其实就有一点像条条框框，对吧
0: ？没错。高，他说的轮廓很有可能是限制
1: 。嗯
0: ，你看啊，我们来评判一个人长得好看和不好看，是不是都是从轮廓上面开始的？是。比如说他是什么脸型，嗯、他的眼睛是大是小，嗯、是双眼皮是单眼皮，哪一个跟轮廓没有关系
2: ？真的。
0: 那如果我们真实的这个存在是说我们是被创造出来的，你说，比如说我之前在造一个叫做呃，就是小的那种卡通人物的时候，因为我之前想做一个小视频，但是我想把视频里边的人物做一个卡通的存在，对吧？我在用软件做它的时候，我个人喜好就是把它造得特别丑，因为我觉得很好玩我家孩子就喜欢把那个。阿凡达做的非常漂亮，而我就喜欢把它做的特别丑，就很搞笑的样子。比如说八字胡啊，然后脸上都是点点点点点呀、啊，就这种，就是搞笑嘛。嗯，那么我们每个人会不会就是被别人创造的阿凡达？有的人觉得自己长得不好看，如果你被限于了这种自我长相的时候，你却忽略了你的角色是被赋予的，你就会很痛苦啊
2: 。是的。
0: 他想擦掉人物的轮廓，会不会是想告诉世人，或者告诉他自己，不要过度的拘泥于这个轮廓范围之内？如果你把边界虚化掉以后，我觉得你整个的人生应该会变得更轻松一些吧
1: ？嗯
2: ，就是会获得更多自由，思想上的自由
0: 。我觉得。如果每一个人的思想要是能够把轮廓虚化掉以后，你才会去更多的把精力追求于美上边。嗯
2: ，就真正
0: 的美是没有轮廓的、嗯
2: ，有轮
0: 廓的美都是加以了限制的美
2: 。哇，其实追求
0: 美的过程，其实就是追求真理的过程
2: 。是的，是的。嗯、所以
0: 最后的时候，咱们就要来说到刚才咱们提到的。就是达芬奇，他在人生的最后阶段，也就是现在被所有人知道最多的一幅画，就是那个那幅叫做《维特鲁威》的那幅画，
1: 嗯，对吧？对
0: ，这幅画呢，他其实就把这个人画在了一个正方形和一个圆形里面。当然，他不是唯一一个，也不是第一个画出这样画的人。早比他有更早的，另外的同一时期的另外一个人也画了一个类似的东西，嗯，包括这个著名的。两千多年前的著名的罗马建筑师这个维特鲁威啊，他就说人的身体可以完美的融入一个圆形和一个正方形，因为圆形代表了天，而正方形代表了地。这个是两千多年前的这个建筑师说的。那么中国人是不是也讲天圆地方之说啊？是啊。所以呢，天圆地方之说就是圆规和矩啊。这不就是人的由来吗
2: 对对哦？哦，是，所以人对不对？一开始就被陷在了这个圆和方之间了,、哦了,之间
0: 了哦哦对对，没有错。所以，无论是在我们看到的阿努纳奇也好，光明会的标志也好，还是我们的女娲和伏羲也好，出现的龟和矩，其实不是造我们的，而是限制我们的工具
2: 。嗯。对
0: ，对吧
2: ？哇，确实啊，规矩一直都在限制我们
0: 。没错啊，所以要想寻找到真理，可能就首先要打破规矩
2: 。对，就要把这个边界给模糊掉
0: 。对，那我相信这个边界一定不是我们做人底线的边界。
2: 嗯，那那而是更高
0: 级的边界，对，是追求这个，<笑>是追求真理的边界，就不要被所谓的真理框起来，才能够看到真正的真理。如果你已经被所谓的真理限定了，那你就没有什么去值得追求的了。所以我觉得，边界的模糊化的意思，在我看来，我是在强行的去这个。这个过度解读啊，就我说明白，我就是在强行过度解读
1: 。
0: <笑>在我看来的感觉就是说，我们要在已有的真理的基础之上，去模糊真理对我们造成的规矩的这种限制，而去追求真理背后的是什么，才可能看到更真实的真理
1: 。嗯，或
0: 者说，也许真理没有一个。真正的真理，而真理的背后永远有另外一个真理的存在
2: 。对，因为它一直是就是模糊边界的
0: 。对，所以这个可能就是达芬奇到最后的时候，他自己对整个呃人生啊或者世界的认知开始在他的绘画上面表现出来。因为到现在没有人知道他为什么要以这样的绘画的形式来进行绘画。嗯
2: 对吧？嗯，是的，是的。通过巴图的这个理解，我觉得确实啊，确实按这种方式去理解真的很棒哎
0: 。今天这一期真的是累死了，实在是不知道应该讲他什么，太牛了。我觉得我在最后能够说的一句话就是，嗯，各位要是有兴趣听到了我这个点。直到听到现在的话，你们一定要真的自己去多了解一些关于达芬奇的他的整个的历史，他的整个的做过的事情。这个绝对不是我一个小小的主播可以在这里给各位讲清楚的，一定要用你们自己的眼睛去看。<笑>太厉害了
2: 、嗯，对，真的很厉害，强行安利给大家，
0: <笑><笑>强行安利，没错没错。所以，在我了解完整个达芬奇的这些我能够找到的相关资料以后呢，我突然就得到了一个特别好的总结，这对于我个人的哈。嗯，我本人就是一个特别发散的人，我也是一个经常完不成手中事的人。所以，达芬奇过于发散也总完不成手中的事儿，我得出一个结论，就是原来我他妈也是个天才。哈哈哈哈哈。
2: 跟天才有个共同点，那我的我的观点就不一样了。你看他小时候也看花花草草，嗯、我也看，那我也有可能是个天才。
0: <笑>所以，我们大家要从他的身上去找跟我们相似的地方。我们人人都是个天才。
2: <笑>但你别说啊，巴鲁，他的生命数字跟你、嗯、你们俩生命数字是很像的。
0: <笑>哎呀，不要再说下去了，再说下去就叫飘了。<笑>
2: 给你多一点天才的自信，
0: <笑>这个咱们留到直播的时候再更多的跟大家去探讨吧，好不
2: 好？<笑>好呀，好呀，好呀。
0: <笑> OK， 今天咱们就和各位聊到这儿了，更多的内容还是那句话，大家一定要自己去看，好不
2: 好？嗯，对
0: 。OK， 最后再一次感谢各位收听《淘克斯》，这里是不可思议，我是巴图，咱们下期再见。
2: 我是三叶，再见，拜拜。